0: Boa noite, nessa quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021, 8 horas da noite, estamos iniciando mais um BM Connections aqui no canal da Brain Media, Brainverse. É, muito bem-vindos ao chat, Popola, Becontini, Schindler, Victina, se você ainda não fez o cadastro dentro da plataforma, eu indico que você faça para você poder fazer todas as suas perguntas para os nossos convidados da noite. É, então, é super rapidinho, não demora nem cinco minutos. É, então, faz aí seu cadastro rapidinho para conversar com a gente, tá bom? É, então, estamos aqui, né? Nosso terceiro episódio do nosso quadro podcast BM Connections. E hoje a gente vai abordar o tema, a importância de se falar um terceiro idioma, né? Uma terceira língua. Ah, mas, Malu, eu não falo nenhuma segunda língua. Calma aí, que a gente vai te ajudar aqui nesse podcast também, referente a isso, tá? Bom, eu sou a Maria Luísa, sou a responsável pelo marketing da AbreMedia e também sou moderadora do, dessa roda de conversa. Hoje eu tenho um co-host, que logo menos vocês vão descobrir quem é. E é, eu gostaria de abrir essa live mais uma vez agradecendo aí a um dos nossos parceiros, que é Aberto Clã, por apoiar esse nosso projeto. Bom, de acordo com pesquisa realizada pelo British Council, apenas 5% dos brasileiros possuem inglês como uma segunda língua. E de acordo com a pesquisa da Cato, né, o site de busca de empregos. O domínio de um idioma estrangeiro pode engordar o contra-cheque em até 52%. Mas menos de 13% dos brasileiros têm influência em inglês. para falar sobre esse assunto, deixa eu mostrar para vocês aqui nossos convidados da noite, já conhecidos aqui da casa. Uh, a gente está hoje com o Bruno B. Contini que é o fundador da Bexons Traduções e Idiomas, e o Paulo Ricardo, que é o meu co-host e o responsável pelo planejamento estratégico aqui da Abre Mídia. Boa noite a vocês.
1: Boa noite, Manu, tudo bem? Boa noite. <risos> Boa noite, chat, como vocês estão nessa quarta-feira, dia 27 de janeiro. Já acabou janeiro, gente, 2021. Nossa,
0: verdade, Eles... né?
2: Que
1: meio Essa rápido. É Muito
0: é... Bom, falem aí um pouquinho de quem vocês são, quem é Bruno, quem é Paulo...
2: Pode começar, oh. Bruno. Ah, eu ia dar precedência para você, <risos> <risos> Para ver que foi mais rápido. No último podcast
0: ele começou, hoje é sua vez.
2: Tá certo. Vai lá. <risos> Bom, eu sou o Bruno Becontini, é... tenho 45 anos, sou casado, tenho dois filhos.
0: Oi, Ana! Seja bem-vinda aqui ao nosso canal. Pode
2: continuar, Bruno. Olá. <risos> é, não, e, e assim, a gente... É, é, eu sou a gente, a gente criou a Bexons Traduções e Idiomas há 10 anos, uhum. em 2010. E... Bom, eu não vou começar a falar muito, porque eu sei que tem algumas perguntas relacionadas <risos> às atividades da Bexons. Uh, mas a gente, só para terminar a apresentação, eu trabalho com traduções e idiomas há mais de 20 anos e com a empresa Bexons Traduções e Idiomas há 10 anos. Paulo, bola para você.
1: Bom, eu sou o Paulo Ricardo, mais conhecido na internet no mundo das estrias como Schindler. Tenho 31 anos trabalho há oito anos com planejamento estratégico. E há dois, três anos eu encarei o mundo das streams aí, fazendo streams no meu canal pessoal. E na da clã também. E hoje a gente vai falar de um terceiro idioma. Por que falar um, falar dois? Vamos falar três, não é, Malu?
0: Não é. Dois tá pouco. Manda mais.
1: Manda mais.
0: <risos> é Bom, e pra quem não sabe, a gente tá também trazendo esse... Esse assunto aí super importante, né? Eu sou, basicamente, aí, parceira de empreitadas com o Bruno. Sou tradutora simples pela Bexons e professora de inglês e espanhol também. Então, bora discursar aí, né? Com as nossas perguntinhas. Vamos lá. Então, Bruno, já que você já, né, deu o gancho aí, 10 anos de Beckson 10 anos de casa... <risos> É, conta um pouquinho para gente sobre a criação da Bexons, né?
2: Perfeito. Eu comecei no, 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 na área de idiomas. É... O áudio está saindo bem? Sim, dá sim. Pra ouvir? Perfeito. chat,
0: dá para ouvir o chat?
2: É, o, a parte de... de a, a atividade de ensino de idiomas, mais especificamente do idioma italiano, é, começou na minha vida muito cedo, já uh, nos últimos anos do colegial. Eu já fazia algumas aulas de italiano para ganhar algum dinheiro, né? E é, aulas particulares. É, comecei como suplente num, num curso num Instituto de Idioma Italiano que era de um professor nosso da escola, é, e comecei. Já eu tinha mais ou menos 17, 18 anos Paralelamente com a atividade de tradutor, freelancer é, Também nessa mesma nessa mesma época é, E é, logo em seguida eu estava no último ano do colegial E o meu primeiro trabalho é, Foi é, como atendente na lanchonete do curso de italiano <risos> da escola italiana onde eu estudava de manhã E à noite eles me chamaram como fazer essa suplência, etc. Eu falava, ah, você não quer também cuidar da lanchonete? Eu, eu fui, aceitei e eh, comecei a, a ajudar os alunos do curso. Eh, como a escola é italiana, eu estudava lá né, de manhã, eh, conhecia eh, razoavelmente o idioma, e eu ajudava os alunos do curso a fazer as lições de casa né, das aulas. Enquanto eles iam fazer um lanchinho, tomar um café, eles iam tirar dúvida comigo, etc. E, e aí comecei os meus primeiros contatos com uh, dar aulas de italiano. E aí foram as aulas particulares, na sequência comecei a ser suplente de alguns professores, um faltava, me chamava e eu ia. E comecei a achar divertido, comecei a pesquisar um pouco mais, comprar um livro aqui, dar uma olhada ali e uh, gostei do tema e fui e fui seguindo. Aí comecei a ter os meus alunos particulares e aí foi seguindo na época de faculdade, paralelamente a outros trabalhos, eu sempre dava algumas aulas, fazia algumas traduções e assim foi o começo é... depois eu, eu prestei o concurso para me tornar tradutor juramentado do, do idioma italiano pela junta comercial é, passei, fui nomeado em é, 97 mas não comecei exercendo porque eu trabalhava no consulado e por questões éticas eu não exercia a profissão então é... Quando eu saí do consulado, em 2003, aí sim, eu regularizei minha documentação, é, já não tinha mais motivos que me impedissem de exercer a profissão de tradutor, né, por questões éticas, e comecei também a, a, a minha atividade como tradutor juramentado é, do idioma italiano. Com o passar do tempo, e as aulas também, paralelamente, é, com o passar do tempo, a gente vai conhecendo várias pessoas em várias áreas, inclusive eu estou vendo que no nosso chat está a Ana Maria, que trabalha comigo, também tem o mesmo, o mesmo perfil, o mesmo retrospecto, tanto escolar como de aulas e como de traduções, e é, a gente vai conhecendo uma série de pessoas e começa a perguntar ah, mas você conhece algum tradutor do inglês, conhece algum tradutor de espanhol, e conforme o tempo foi passando... Uh, a gente foi uh, armazenando aí um, uma boa lista de contatos e de parceiros uh, também em outros idiomas. E uh, agora, para encurtar o resumo, uh, <risos> em 2010 uh, eu trabalhava no escritório de advocacia, fazia aulas de italiano uh, e fazia as traduções e resolvi começar a uh, estreitar mais essas parcerias com outros tradutores de outros idiomas, para poder oferecer as traduções não só no idioma italiano, mas através dessas parcerias nos out nas outras línguas também. Foi assim que nasceu a Bexons eh, Traduções, eh, e a gente passou a prestar serviços de traduções técnicas e juramentadas, não só de italiano, mas também de inglês, espanhol, alemão, francês, etc. Uh, e os idiomas também, paralelamente, continuaram, uh, mas uh, não sob o ponto de vista de uma escola de idiomas, mas aulas particulares e tal. Uh, a ideia de montar uh, o nosso curso nasceu em 2019, com o projeto Bexons Idiomas, né? Bexons Traduções, como empresa, já há nove anos e uh, Bexons Idiomas nasceu uh, o projeto em 2019 para começar em 2020. Novamente, uh, como a gente citou na, na, na primeira live, tivemos a infeliz surpresa da pandemia e o projeto foi suspenso por um ano e a gente teve que transformar uh, o que era um projeto de aulas presenciais num formato online. E assim nasceu a, a, a Bexons Idiomas, que estamos relançando agora em 2020, com a abertura de novas turmas, tanto para o italiano, para inglês e para o espanhol. Esse é, essa é a origem.
1: Legal isso, hein? Muito legal. E por que o Bruno? Uma dúvida que me surgiu aqui depois.
2: <risos> é, uma, é uma curiosidade que nasceu uh, no escritório de advocacia onde eu trabalhei, na Aribone que o pessoal me chamava de Beck, Beconcini, né? Uhum. Beck, 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 ficou um pouco um apelido, o um, um sobrenome encurtado, e eu quis fazer uma homenagem aos meus filhos. Então são...
0: Os filhos do Beck. Os filhos, os filhos do Beck. <risos> né? <risos> ah, Nasceu o
2: Becksons. É uma homenagem ao Bruno e o Franco, que são meus filhos. São os sons of Beck. Os ah, Becksons. <risos> que fofo, que
0: fofo. A Ana, Ana Maria... Um beijo pro Ana Maria. Amamos o que fazemos. O Dani... Ah, Henrique Miguel, pra quem não sabe, é meu pai. Boa noite a todos. O Dani... Boa noite,
2: Henrique. Não só seu pai, mas meu amigo e... Contador
0: mentor. e mentor. E <risos> E tudo hum. mais. É, o Danizinho apareceu no chat hoje. E tudo isso <coughs> começou na cantina do curso. Uau. Hum. Você vê, Dani... Assim, Exato. os nossos sonhos nascem de lugares que a gente nunca espera. Exato. <risos> Acho que o Bruno tá aí para
2: É, mas não dá para distanciar o idioma, a cultura italiana com gastronomia, com, com, com o mangiare, né? Tá?
0: É isso, exatamente. Obviamente, está tudo conectado, né? E você falou, assim, mais ou menos uh, os tipos de tradução que vocês oferecem na Vexons mas então só para só para eu reforçar aqui é técnica e juramentada
2: é exato isso? exatamente só, é... só
0: essas ou vocês oferecem mais alguma
2: é, a gente já já fez outros tipos de tradução que é a tradução literária né que é livros é, e dentro da tradução técnica é, e da tradução literária e, existe também o desdobramento é, no que é chamado de legendagem porque uhum. você pode ter a legendagem de um filme, de um documentário ou de um texto mais técnico de um produto, de uma máquina isso também entra mas é, mais, é, simplesmente fazendo essa explicação é, a gente distingue em dois grupos principais, que é a tradução juramentada e a tradução técnica e, e é isso é errado falar tradução simples? Não, não é errado, é, porque muitas pessoas se referem à tradução simples como sendo aquela que não é juramentada, e aí vale a pena fazer a explicação da diferença entre as duas, né?
0: Uhum. Pode fazer, é a explicação. Ah, eu
1: pensei é, <risos> é. é, é a... Você explica, Malu, dá uma olhada no seu WhatsApp rapidinho, e aí o Bruno vai explicando.
2: Tá. A tradução juramentada é aquela uh, que tem valor de documento, ou seja, ela só pode ser feita por um tradutor uh, ou tradutora juramentados, que são cadastrados, uh, aqui no Brasil eles são cadastrados nas juntas comerciais de cada estado e uh, que uh, recebem esse título após uma prova uh, organizada e homologada pela junta, pelas juntas comerciais. É, após esse, esse teste, nesse né, concurso, o tradu os tradutores aprovados recebem essa habilitação é, e estão habilitados para fazer tradução de documentos, é, traduções que tenham valor de documento, de qualquer tipo de, de documento. Pode ser documento de registro civil, um contrato, uma procuração... É qualquer texto para o qual seja necessário atribuir é, uma, um valor de documento ela, ela deve ser uma tradução juramentada. Uh... Perdão. Não,
0: não, pode continuar, desculpe.
2: A tradução técnica, ela é qualquer tradução que não precise ser juramentada, ou seja, que não tenha não exista necessidade de um valor documental é, para essa tradução mas que pode ser de diversos temas, por isso que ela se chama técnica. Ela pode ser uma tradução acadêmica, ou seja, de documentos escolares, é, pode ser uma, uma, uma tradução de documentos contábeis, contratuais, ou seja, jurídicos em geral, mas que não há necessidade de atribuir a, esse, a essa tradução um, uma, um valor de documento. Então, ela se chama técnica porque ela normalmente é versada em alguma área técnica, pode ser informática, pode ser marketing, pode ser comercial, com a, a nomenclatura e a terminologia técnica daquela área. Um texto de engenharia, um texto é, farmacêutico, um texto escolar, por isso que isso se chama técnica. Hum, Entendi, é um pouco mais abrangente normalmente...
0: do que é. uma tradução puramente simples, assim,
2: digamos. Isso, a tradução simples é... Ah, é a tradução que não é juramentada uhum. e, e normalmente as pessoas se, re, se referem à tradução simples como, como sendo a tradução técnica.
1: Entendi. Entendi. Tá bom. É, pra, pra, pra galera entender um pouco mais, por exemplo, tudo que vem de produto do exterior, livro, filme, é, documentos. Por exemplo, eu me casei lá fora e aí eu trago é, a certidão de casamento lá fora para ela valer aqui no Brasil eu preciso fazer a tradução dela que seria essa tradução viramentada é, juramentada. Uhum. e depois Bom. fazer todos os outros pré-requisitos quando você Exato. recebe é, os documentos ou que você precisa tra traduzir qual a diferença por exemplo de uma da empresa que traduz legenda de filme para Bexons deu para entender a pergunta entendi a diferença uhum. dessas traduções
2: uhum. Mesmo a Bexons também tá tra tra podendo traduzir, já traduzindo legendas de filmes, né? É,
1: uhum. exato. É, Aproveita é, é, a oportunidade, né? É aí que eu ia chegar. É Você que quer chegar.
0: traduzir o seu filme? Liga pra Bexons. Esse telefone que tá aqui, tá, gente? Não é o telefone da Bexons, só quero reforçar é isso. Da Media. É da É o telefone da Brain Media, tá?
1: Mas a gente passa o contato. Passamos o não.
0: contato, sem problemas nenhum. E é aí que eu
1: queria chegar, Bruno. Hoje, para Bexons, qual o maior volume de tradução que vocês recebem? Porque, querendo ou não, o, o, o produto legenda, tradução de legenda, fica muito é, nichado para aquelas empresas maiores, né? Talvez. Ou você Sim. tem chance de pegar esse, essas legendas e traduzir. E é, é isso que eu estava querendo dizer, é essa diferença dessas, dessas traduções. Porque quando a gente fala em tradução, cara, é livro, é documento, é legenda, tem N, N coisas, né? Sites, é, Sites contratos, isso. exatamente.
2: É, você, você falou numa coisa interessante. O, o mercado das traduções é, que envolvem filmes, que é legendagem, até a dublagem né, passa por uma tradução. É, que deve
1: ser um texto, né? Um roteirinho que. É um
2: texto, exatamente. Da, da fala daquele do, do, dos é, atores, é né, das, das cenas, das personagens, etc. Ela passa por uma tradução e depois por uma locução que se transforma em, em dublagem, né, que aí é um pouco mais complexo porque tem a questão do sincron, da sincronia, etc. Mas também passa por uma tradução prévia, que é, é chamada simples, porque não, é, não precisa ser uma tradução geramentada. A gente chama de técnica, porque dependendo do tema que está sendo tratado, pode ser, ou, claro, pode ser um filme, um romance, um, um filme de aventura, tal. Mas pode ser a explicação de um produto, ou seja, um, um vídeo é, demonstrando demonstrando o funcionamento de uma máquina, de um produto, e aí requer um conhecimento técnico para fazer essa tradução prévia, que não precisa ser juramentada, porque não, não precisa ter valor de documento é, burocraticamente falando. Claro, é um documento para a empresa que está é, precisando traduzir aquilo. A gente chama de documento qualquer, qualquer tipo de texto. Mas não tem que ter valor documental a tradução. Entendi. Então,
1: Produto, produtos no geral também é a mesma regrinha? Por exemplo, sei lá, fandangos, vamos. Tipo um
0: rótulo, você diz? Um rótulo,
1: é. Então, aí depende
2: muito dessa. Muito, muito da, da diferença entre o tipo de tradução a ser é, utilizado, aplicado, depende. É... A Ana Maria lembrou aqui, ó, já fizemos transcrições de áudios para atriz também, perfeito. Também. E ela
0: também pontuou que a garantia de uma tradução bem feita é essa grande intimidade com ambos os idiomas de partida e de chegada, né?
2: Exatamente. Que, que passa por uma série de fatores. É, desde do fator cultural, a formação uh, e a experiência profissional do tradutor, tem tradutores que são mais versados para o jurídico, outros mais para os termos de engenharia, tem... Tem médicos que largaram, não, não são mais médicos, não clinicam, não operam, e fazem só traduções médicas, se especializaram, farmacêuticos e assim por diante, Tem, textos Exato. veterinários.
1: Porque eles Perdão? são técnicos naquilo, né?
2: Exato, exatamente. E aí, por
1: exemplo, você não vai entender de alguma coisa do ramo da medicina, e aí, para isso, eles têm, estão lá para traduzir.
2: Exatamente.
1: E okay. hoje, nesse, nesse universo é, de demandas dentro de traduções que você recebe... porque gente, é, é um é um mercado eu não sei se vocês perceberam a importância desse mercado não só para o Brasil como para o mundo traduzir traduções sabe é, eu queria deixar bem claro isso porque eu estou contando bastante coisa pro Bruno até fugindo do roteiro um pouquinho é, <coughs> dentro desse leque de traduções o que, que talvez é uma coisa muito mais complexa para se fazer uma tradução, um livro, um rótulo, uma legenda, um documento, que documento é uma coisa muito complicada, acredito eu. Porque se você errou um tchucu -tchuc ali, já era.
0: Tu diz, eu... tu diz documento em questão de tradução juramentada, né?
1: Só para deixar que for, claro. No que for, tá. no que for. Que eu acredito que nem todo documento seja juramentado. Né?
2: Não necessariamente. Uhum.
1: Não necessariamente.
2: É, só completa da primeira pergunta, que, que tá. abre nessa também. Depende muito da utilização que vai ser feita daquele documento, é, ou seja, é, dependendo de uma de uma um, um mesmo documento ele pode ser necessário para uma empresa ou para uma pessoa é, de forma juramentada ou simplesmente técnica. Vou dar um exemplo prático dentro de uma das minhas especialidades que são as traduções jurídicas. É, de repente você é, ou você tem um, um escritório de advocacia e representa um cliente de qualquer nacionalidade, que está negociando um contrato com um cliente brasileiro, ou alemão, ou americano, não importa. É, às vezes, é, ele simplesmente quer entender o teor de uma cláusula do aquele contrato para saber o que está sendo discutido ali. Então, ele pede uma tradução técnica daquele contrato e não necessariamente precisa ser juramentado. Uhum. Ou, numa outra, numa outra seara... É, vamos supor que exista uma contenda judicial entre duas empresas que estão questionando esse mesmo contrato. Para que, que o teor dessa tradução tenha valor perante o poder judiciário brasileiro ou de outros países, etc., essa tradução tem que ser juramentada. Ou seja, a tradução ela tem que ter valor documental para que o poder judiciário aceite aquele documento traduzido e possa ser incluído nos autos de um processo. Então, Legal. o mesmo contrato pode ser traduzido de forma técnica por um motivo ou juramentada por outro motivo. O mesmo exemplo que você citou no começo, uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento para ser transcrita aqui, o cartório vai pedir que a certidão estrangeira seja traduzida de forma juramentada.
1: Legal.
0: A Ana Maria aqui, ela falou que ela fez uma canonização, depois a gente quer ver essa história, então vai escrevendo no chat que... E também falou que manuscritos são muito complexos.
1: A gente hum. já, já responde a sua pergunta também, viu, Dani? Que você mandou a gente cima, não tá? esqueceu
0: de você, tá? Eu, eu, eu. É. Pode fazer. E ela falou que manuscritos também são muito complexos. É... É... Então pode escrever a tua canonização aí que a gente vai querer saber, porque a gente agora <risos> <fofoca. risos> é uma fofoca. É... Pode
1: falar, sim. Qual então? foi o que vocês pegaram lá na Bexon, Bruno? É, o mais complexo. Assim,
2: eu diria que eu diria que dentre os documentos uh, mais complexos que a gente já pegou para traduzir para trabalhar sobre 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 eles foram documentos de estudos clínicos de, de medicamentos. Caramba. E, e, e eu diria que Além da complexidade e a necessidade de uma, obviamente, uma atenção absurda, porque você tem, às vezes, centenas e centenas de páginas muito semelhantes, com pequenas variações em números, etc., que podem podem gerar erros muito facilmente, e é inadmissível qualquer tipo de erro de digitação. Com certeza. É, é como eu sempre falo. É, todo ser humano é passível de erro óbvio, um erro de digitação eu posso digitar o meu sobrenome com um N a mais um N a menos, obviamente não eu porque seria seria péssimo mas se eu desse um documento meu para um tradutor fazer a tradução ele poderia digitar sem querer um N a mais um I a menos é, talvez não gerasse tantos problemas assim, mas se você erra numa vírgula de um, de um, de um valor de um, de um estudo, de um medicamento, de uma bula que em vez de 0,001, você coloca 0001, altera completamente o significado daquele estudo. E... Só para citar um exemplo qualquer. Caramba.
0: É. Eu passei por, por altas coisas na indústria da saúde, né? Que eu trabalhei na indústria da saúde e quem fazia a tradução era eu. <risos> então era então eu e dei tá, da
2: sua dor. E nesse aspecto específico, a Ana Maria que tá assistindo, ela vai, ela vai saber bem que... Isso dá muita dor de cabeça.
1: Nossa. Caramba. Para vocês verem o, o tão complexo que é esse mundo da tradução. Porque às vezes muita gente pensa que, ah, vou traduzir ali e vou jogar no Google Chrome. Vou botar no Google Translator. Só traduzir. Sabe? Mas não é, uhum. não é assim, não, gente. É, uma, é um ramo com um potencial, assim, tem, tem, tem. Cara, são diversas línguas, né?
0: Não, e aproveitando vocês... o seu gancho. A canonização que a Ana fez, a Ana Maria, era de um milagre no Brasil usado para canonizar um beato italiano que ela demorou um ano para fazer, porque o Google é um não processo. resolve. É o cérebro Graças humano ainda baixo. Graças
2: a Deus que o Google não resolve. Com todo é. respeito ao Google, pelo não, amor de não, Deus. É.
0: Senão assim, a gente não precisaria de vocês, não é mesmo? E, de Exato. novo, como o Paulo tanto está frisando, a importância né de, de se ter esse trabalho. né é. e...
1: Que, e que às vezes a gente nem cara, a gente para e pensa assim, meu, é que, que muita gente acha que é assim, né? Recebe lá a legenda e traduz simples assim. Mas tem toda um, um, uma complexidade por trás, que também tem aquilo de você, eu não sei se no caso da Bexons, tem, mas é a localidade, né? Por
2: não exemplo, entendi, desculpa. Gírias,
1: localidade. Ah, gírias sim. americanas, gírias italianas, alguma coisa, que aí tem que transpor para a nossa linguagem, né? Isso. É,
2: isso isso é, acontece muito na, na, na questão da legendagem e da dublagem, né? Uhum. Você, é, é, e tem muito a ver com a questão cultural que tem que ser de domínio do tradutor, porque senão ele ele, ele descaracteriza uma, uma piada, uma expressão que é dita numa determinada cena de um filme ou ou mesmo de um de um de um parágrafo de um livro. Ele pode distorcer completamente a intenção que que foi transmitida no idioma original se não tiver o conhecimento cultural do idioma de ambos, né? Tanto do idioma de origem quanto do idioma de destino. Exato.
0: É, a, a Ana Maria falou, né? Tem nuances que o computador não pega e não adianta ser literal.
2: Exato. Porque ainda bem que é, a gente citou um, um tradutor aí automático anteriormente, mas existem outros softwares que fazem tradução automática. Ainda bem que eles não têm uma coisa que é fundamental, que é a contextualização, que é uma característica é, do cérebro humano, é, especificamente no, no caso dos idiomas, né? É, que o, o ser humano consegue contextualizar uma realidade é, e outra e fazer a relação, nesse caso que a gente está falando agora, dos idiomas.
0: É, e às vezes dá aquelas coisas de tradução de filme, né? O nome do filme é Airplanes e traduzem como. É... Apertem ah, os cintos que o piloto sumiu. Ou a tradução do livro The Physician, que a Ana colocou aqui no chat, né? Que é o médico e não o físico.
2: Exato. E ficou
0: o, e físico, o físico por erro de tradução, né?
2: É. Union, que em inglês é, seria sindicato e não união. Né? Então ah, dependendo o, do contexto, né? O Dani tá
0: falando também, né, em documentos grandes, livros universitários, por exemplo, é impraticável um erro um erro de tradução pobre, né, uma tradução exatamente, pobre.
2: Exatamente, exatamente. Perfeito, Daniel. O
0: Denizinho sempre arrasando. Vamos para a tá pergunta lá. do Denizinho, que ele já está <risos> tetinho. Hum. É... Para alguém que não tenha despertado nenhuma ligação anterior com uma outra língua, né, como você teve a sua história com o italiano, né, eu tive com o inglês, quais os, critóri... quais os critérios para se investir num novo idioma? Ele adora falar de investimento, né, gente? A gente já percebeu isso do, do último.
2: Eu acho que, predominantemente, é a vontade. Porque, é, como eu gosto de falar em diversas, em diversas situações, em diversos temas, é, eu tenho uma, uma clara convicção que nunca é tarde para nada. Nada. Então, é, independentemente de, alguém, de alguma pessoa ter começado mais cedo ou por... História de vida, ter tido contato com um idioma ou outro, é, isso para mim, é, claro, pode ser um facilitador. Eu não vou ser hipócrita nem demagogo. Mas se existe a vontade, se existe uma dedicação, tem gente que começa a fazer, a, 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 a se deparar com o universo das traduções dos idiomas na faculdade ou depois do, da, da idade da faculdade. É, prime, primeiro requisito, na minha opinião, é a vontade. É, com a vontade vem a dedicação porque se você decide, né, toma decisão, eu vou me dedicar a essa atividade ou a esse aprendizado e se dedica, o resultado vem.
1: Já, já pegando esse gancho, Bruno. E aí a Malu também pode dar opinião e o chat também. E a linguagem de sinais, o quanto é, é importante aprendermos sobre essa linguagem? Ela, ela entraria como até uma segunda língua, uma terceira?
2: Eu, eu entendo que sim, é, porque cada vez mais é, está, se está se tornando imperativo é, os meios de comunicação é, ou qualquer entidade, através é, das suas áreas ou secretarias ou departamentos de comunicação, é, incluírem... Né, é, os, os deficientes uh, auditivos uh, de
1: fala e etc. Aí
0: ah, tem então, o braille também, né, gente? Então vamos esquecer do braille para os deficientes visuais.
1: Aí, se você não souber, você, você não quiser dizer, mas agora outra coisa que surgiu aqui. E como faz para traduzir o braille, Bruno? Sabe? Tem noção? É universal. Não tem uma tradução.
2: Até onde eu sei até se alguém tiver uma informação complementar, por favor, será bem-vinda, mas até onde eu sei, uh, esse tipo de linguagem, ele, ele é, ela é
1: universal. O que eu
0: sei, quando eu trabalhei com pessoas com deficiência, é que a linguagem de sinais existe, a linguagem americana, a, liga, a linguagem asiática... É, e a linguagem... Por grupos de
2: idiomas, né?
0: É, seu nome... e aí tem uma que é tipo Esperanto, digamos assim das linguagens de sinais, mas cada uma tem também os seus as suas nuances A linguagem de sinais, tá gente eu não tô falando uhum. de Braille aqui a do Braille eu não sei de verdade mesmo, a do Braille eu não mas, faço a menor é, ideia mas eu
2: vou, eu vou, agora você me despertou uma uma pulguinha atrás da orelha, Eu vou eu vou me aprofundar um pouco mais eu não tenho certeza sobre isso eu vou pesquisar mais
0: a gente promete que a gente faz um post lá na na agência, para vocês também ficarem tranquilos que a gente vai trazer isso para vocês, tá bom? É, mas é um, é um bom ponto, Paulo, levantado. Eu não tinha pensado nesse ponto, também
1: né? A linguagem de oh, sinais a... eu
0: sei que tem essa nuance, mas o braille eu não faço a melhor ideia.
1: Ah. A... a Ana falou sobre um assunto interessante oh. também, da gente é, falarmos é, sobre desenvolver algumas partes do cérebro com vários idiomas. Isso é um mito ou isso é realmente verídico? É verídico.
2: É verídico. Sim, sim, sim. Existem uma série de estudos uh, uh, psicopedagógicos uh, de áreas relacionadas à educação, pedagogia, desenvolvimento humano, psicologia, etc., que uh, já comprovaram um, diversas vezes, em diversas aplicações que existe, existe sim um estímulo é, diferente e um desenvolvimento, um impulsionamento é, do desenvolvimento cerebral, o aprendizado de idioma, e principalmente a, a, a inter-relação entre dois ou mais idiomas.
0: É, o... Bom, eu também sou professora e também sou aluna, né, basicamente, então... O que eu, eu sei sobre isso é que, inclusive, na área médica, existem alguns, alguns artigos científicos falando sobre a importância do, de se aprender idiomas, um, fazer faculdade de terceira idade, para atrasar a evolução do Alzheimer, inclusive. Então... É,
1: porque o cérebro nada mais é, como se dizer, que ele é um músculo, ele precisa ser treinado também. Porque se você deixa ele paradinho aqui, não faz um, um raciocínio lógico ali, não estimula ele, ele vai ficando lá, quietão, sonolento, e aí vai desaprendendo, ou até mesmo que é aquele fator de você esquecer as coisas muito fácil. Então é sempre hum. bom estar ali e aprender uma terceira língua, além de dar um boost no seu currículo, além de ajudar a sua vida, talvez, talvez não. Vá também alimentar mais coisas ali Dentro da cachola, né? Com toda
2: sem dúvida, sem dúvida E o fato de você conhecer, por exemplo Dois ou, ou mais idiomas é, Obviamente é, os, o, o idioma é, materno. materno A língua madre, a língua mãe E uhum. quantos mais forem possíveis é, Geram O que é chamado, obviamente, todo mundo sabe De bilinguismo, trilinguismo Polilinguismo Poliglota. né? São os poliglotas e que geram, uh, cerebralmente falando, um, um, uma forma de raciocínio diferente Que é chamado de raciocínio transversal E que, uh, eu não sou psicólogo, não sou pedagogo, nem nada, mas eu já li um pouco a respeito E é comprovado que aumenta algumas características Como criatividade, flexibilidade no raciocínio, esse tipo de coisa Legal
0: Inclusive o... Eu... desculpa Paulo. Pode falar,
1: mano. Eu ia falar não, chat. Se vocês quiserem falar mais sobre, podem mandar pergunta. Não fiquem acanhados, viu? É isso. Falar, por
0: favor. O, o Dani, só para te responder, eu sei. Eu não tô, eu tô te enchendo. Só que você fala muito sobre investimento, mas é isso, né, gente? Vamos estudar, fazer curso, é assim que a gente vai para frente. Em questão de libras, o Dani também falou que é muito interessante e defende que deveria ser obrigatório nas escolas. Você acha, Bruno? Que a, essa linguagem de sinal deveria ser ser uh, parte curricular presente em escolas e universidades é, como, por exemplo, o inglês é, o, o espanhol né também é uh, como uma segunda, terceira de repente até quarta língua
2: Sim, sem dúvida. Sem dúvida porque é, antes mesmo da questão, claro, a questão de se comunicar é fundamental. Em qualquer situação em qualquer contexto, mas a questão da inclusão de quem não tem outra alternativa a não ser esse tipo de linguagem então o, o fato de tornar obrigatório o aprendizado desse, desses outros tipos de linguagem é, antes de mais nada é um fator de inclusão fundamental Exato. segundo é, a questão da comunicação né, porque você todo mundo conseguiria se comunicar com todos, independentemente de qualquer limitação. Uh,
0: Legal. E ainda dentro desse tema, né, tudo bem, Ana Maria falou que existem algumas linguagens indispensáveis, né, o inglês, por exemplo, é uma língua fundamental, mas qual que você acredita que seria a maior importância do ensino de linguagem de sinais dentro da educação infantil?
2: Na minha opinião, inclusão. Uhum. Primeiro de tudo primeiro estudo inclusão você é um, um, um fator que é, traria uma uma mais um, um item de igualdade e de possibilidades entre as pessoas né, a partir das crianças hum. Hum. E
1: eu acho que, eu acho que cabe muito bem é, a gente reestruturar hoje o nosso nossa linguagem que é aprendida no, no, desde pequenininho por que não, enquanto você está aprendendo a ler, a falar, aprender também a linguagem de sinais sabe, acho que cabe muito bem nisso, e até hoje estamos em 2021 por que ninguém pensou nisso, sabe por que ninguém pensou em colocar ali um, um paralelo não, não sei eu acho, eu, acho que seria...
2: eu, eu acho que eu tenho uma parte da resposta é, é, talvez, eu tenha talvez porque talvez porque é, o fato de, de crianças ou pessoas que possuam algum tipo de limitação, como auditiva, visual ou de fala, é, gera uma necessidade. Ou, hoje em dia, como funciona? Existem as escolas para pessoas é, que têm esse tipo de, de limitação, né? então, é, as outras pessoas que não tem esse tipo de limitação, fazem a escola tradicional. Eu imagino que seja por uma questão de organização de currículo, ou até se tiver alguém com, com conhecimento aí pedagógico, etc., possa nos, nos auxiliar nisso. Por favor. Mas, é, é eu, eu, eu acho que essa é uma, talvez uma parte da resposta.
1: Faz sentido.
2: E talvez fosse um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, conciliar a, as duas formas de linguagem, ou duas ou mais, né? tem Libras, tem Braille, tem a, a linguagem escrita, né? é, no mesmo currículo. Eu imagino que essa seja a maior dificuldade. Mas, é independentemente disso, eu acho que seria importantíssimo você ensinar para todas as linguagens Libras, Braille, etc., para que, em situações da vida, você não tivesse uma exclusão. Ou seja, de repente, meu filho, que estuda é, num contexto... É, de, de escrita e fala etc em, encontra um, um, um outro um outro, uma outra criança num parque etc que é, tem deficiência auditiva ele conseguiria se comunicar e eles brincariam juntos eventualmente é, isso não seria um limitador para que eles pudessem interagir né então eu acho que até reforçando a resposta anterior acho que sim deveria ser obrigatório
1: é. isso eu... Desculpa Fala, te cortar.
0: Né? Uma outra parte também da resposta sobre a parte de não ter colocado, né? Essa coisa de a gente viver numa bolha, né? Porque quantas pessoas uhum. com deficiência auditiva ou visual você tem dentro da sua roda de, de pessoas conhecidas, sabe? Não, não precisa uhum. ser tipo, nossa, seu super melhor amigo, mas tipo, de, de pessoas que você efetivamente conhece. É, bom, pra quem não sabe, eu sou viciada em séries e filmes, né? <risos> e eu tô assistindo The Crown atualmente e por algum motivo essa série ela me fez questionar uma série de outras coisas uma delas é o motivo de que uma parte da linhagem do sangue real britânico possui um gene mutacionado então a família real possui parentes, familiares que têm deficiências não só físicas mas também é, mentais, enfim é que foram excluídas da sociedade, inclusive ditas como mortas, porque naquela época, né, na época da, da, da abdicação, quando o rei George VIII assumiu o trono, é, ele ainda era imperador da Índia, então o poder da monarquia ainda era uma, um poder dado por Deus, né? era um poder divino. É, e por causa disso a linhagem tinha que se manter o mais pura possível, então foi simplesmente por motivos de aparência. E, por algum motivo, isso me deu um, um clique, assim, tipo um gatilho, digamos assim, para eu ir atrás, porque eu sou fuceira, né? Eu, eu sou curiosíssima. E aí eu comecei a pesquisar sobre a, a parte de, de deficientes né? na, na, na história e tudo mais. E uma grande parte era ou filho de pessoas muito ricas na época medieval, e que eram tratados como escravos, servos, etc, ou faziam um bobo da corte, tipo, circo. Então isso é uma coisa que, é historicamente, um um, um isolamento, entendeu? Então eu acho que a raiz tá um pouco mais embaixo do que só essa parte de não, não ser estudado em escolas, talvez. Sei lá, Verdade. essa é a minha opinião. Tipo, desculpa até entrar num assunto levemente polêmico, mas... Uhum.
1: Por sinal, Mas... Trovo, coloque aqui, close caption.
0: A gente já pediu, eles falaram que está em andamento.
1: Então, por favor, lá na, né, nas plataformas tem. Voltando a falar de, de quantidade e aprendizagem. Gente, eu aprendi duas línguas. Não quero mais aprender nenhuma. Uma pessoa que tem três ou mais línguas, que está concorrendo para o mesmo cargo que eu, nosso currículo é parecido experiências, cursos e tudo mais, só que ele fala algumas línguas a mais que eu ele tem vantagem e qual é a vantagem e o porquê da gente falar mais de duas línguas que é o título do nosso, nosso podcast hoje, qual é a vantagem de a gente falar três, três idiomas porque não ficar ali é, estacionado no, em, no
0: português é, e inglês vai que é um é, padrãozão e tem,
1: e pior, tem gente que estaciona no português e em espanhol aham uhum. Por que falar o terceiro idioma? É,
2: eu 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 entendo que é, existem diversos motivos, é, que eu até fiz uma listinha aqui, para depois faz, falar um <risos> pouco sobre, sobre eles. É uma série de motivos pelos quais é, seria aconselhável ou muito interessante é, aprendermos idiomas. Não importa se um a mais, dois a mais, não importa. É até agora, pegando a sua pergunta e o, o, o gancho é, do, do título né, do, da nossa live de hoje, é, o mundo está cada vez mais é, implacável, cada vez mais competitivo, é, principalmente quando se fala de mercado de trabalho. Né? É, então, usando a sua pergunta como, como ponto de partida, é, eu diria que na maioria das empresas, eu não gosto de generalizar, mas na maioria das empresas, numa situação como a que você descreveu, de igualdade é, quase que total do currículo, porém, um dos dois candidatos tem três idiomas e o outro tem dois, é, eu tenho certeza quase absoluta que é, o que tem três idiomas terá vantagem, porque o mundo globalizado... É, é, dependendo da atividade, da área de atuação da empresa, ele é, vai ser submetido. Também não sei qual é o cargo, uma, uma coisa hipotética. É, ele vai ser submetido a um, uma diversidade de culturas, diversidade de clientes, diversidade de origem, às vezes de colegas de trabalho, de fornecedores. É, basta pensar hum, numa empresa qualquer, vamos, já, já que estamos falando de, de vacina, né? E aí. Fica aqui uma oração para todas as vacinas que já chegaram e que cheguem em maior quantidade Que esse
0: possível. ano o Brasil vire um grande cerrado com tanto jacaré que vai surgir aqui.
2: Exato, jacarés vacinados. Vamos <risos> supor é que a pessoa trabalhe no, no Instituto Butantan. Se existe um funcionário com uma habilidade em mandari, ele vai, ele vai ser, primeiro, muito útil. Segundo, vai ser é bem visto pela organização. eu Não, não, vou, nem, não vou falar é, em determinadas funções. Até. Pela organização como um todo, pela, pela, pela sociedade, é, pela empresa, pelo grupo. Ele Primeiro, vai ser muito útil. É, então, o inglês, que já é praticamente uma obrigatoriedade né, no mundo atual. É, de, e dependendo de, de onde... De, da, da localização geográfica de onde isso esteja ocorrendo, de onde esteja a empresa, etc que seja o espanhol, a terceira, que seja o italiano que seja o chinês é... fundamental
1: e você, Malu? Malu?
0: cara, é é isso, sabe eu bom, a minha vida inteira fui estagiária tá, gente eu nunca tive carteira assinada nem nada, mas eu trabalhei seis anos como estagiária e eu lidava diretamente com pessoas da América Latina e Estados Unidos, principalmente. É, então, o fato de eu saber ter o domínio da língua inglesa e da língua espanhola me favoreceu, sabe? Tipo, obviamente não foi aquela coisa, existem outras, outros critérios, né, que, que o RH chama de soft skills, que é a parte de empatia e, e tipo, relação interpessoal, comunicação, etc, etc. Mas é bem o que a, a Ana Maria colocou no chat, sabe, ela pode responder por ela e também respondeu por mim. Mas ela sempre trabalhou com, com idiomas, com isso aí, todos os idiomas sempre a diferenciaram na contratação, porque ela fazia as entrevistas no idioma de origem da, do entrevistador, e ela podia se comunicar melhor, porque ela tinha... Ela estava segura ali com, com o domínio que ela tinha, entendeu? Então, na minha visão, é, não, não é ob, obstistante. E... Resolvi inventar e não lembro agora como é que fala. Mas enfim, não é tão distante quanto a da, da Ana e nem como a do Bruno, né? Além da parte sinéptica, que daí é a parte cerebral, efetivamente, que a gente conversou lá atrás, né? Que de raciocínio, criatividade, etc, etc. E eu sempre fui uma pessoa curiosa, como vocês bem podem ter notado. De fuxicando a vida, internet, livros, enciclopédia. Meu, que eu tinha, eu. Fui... Então, como eu sempre ia muito atrás, eu sempre tive muita curiosidade, então, para mim, aprender línguas virou um lazer, assim, de certa forma, sabe? É meio uma parada que o Bruno comentou do italiano, eu, tenho, eu sempre tive com inglês e outros idiomas, né? Tanto que, para mim, a minha meta, né? Que a gente até colocou lá no, nos stories da, da agência, né? Qual que é a sua meta para 2021? A minha meta de vida, no caso, é aprender todas as línguas do mundo. Eu quero saber me comunicar com todas as pessoas do mundo. Tipo, essa é a minha meta de vida. Mas é porque eu gosto de línguas. E eu me interesso e eu quero conhecer o outro no ambiente dele. Não no ambiente que a gente é forçado a falar com a pessoa, porque a gente não sabe o idioma dela, entendeu? Tipo, não, eu quero me comunicar com a pessoa localmente, assim, então... E tem isso também, que quando você conhece a pessoa, conhece a cultura dela e conhece a língua dela, e etc., você não quer, digamos, colocar, impor a sua cultura e os seus costumes e etc. em cima daquela, da cultura e dos da, costumes daquela pessoa, sabe? Daquele povo. Então, eu acho que isso também é muito importante. É, eu tive um professor de inglês que falava: que se todo mundo soubesse falar a língua um do outro, a gente não teria guerras, porque todo mundo se comunicaria na, na língua igual, sabe? Então, então, eu acho que é, que é bem isso, sabe?
1: Legal, legal.
0: É, você me deixou até nervosa com esse holofote.
1: <risos>
0: Ai, gente, como é que eu respondo
1: isso? Tá, eu vou então fazer essa próxima pergunta, enquanto você se reconhecer. <risos> Vocês acreditam é, que travar é, pra aprender ou comunicar, se comunicar em outra língua, isso, essa trava, ela é psicológica ou é alguma coisa a mais? Essa trava. Hoje eu só falo português e eu não consigo falar outra língua. Eu não, não sei, não entra outra língua na minha cabeça. Eu só consigo falar português. Isso é uma trava psicológica? É preguiça, é desinteresse? O que pode ser? Na opinião de vocês, ninguém aqui é médico, ninguém aqui é nada. Mas a nossa é opinião.
0: Posso, posso começar, claro. Bruno? Claro. Olha, na minha visão, e eu já dou aula há um bom tempo, assim, hoje eu já tenho 25, eu comecei a dar aula com o quê? 16? Façam as contas aí, porque eu não sou de matemática. <risos> <risos> Henrique, você que sabe no chat e é contador, por favor, ajude a gente. Nove. Obrigada. <risos> tem gente que tem trauma da escola em línguas, né, de línguas em escolas. Como o Henrique falou, que o professor era péssimo, que o método de aprendizagem não condizia com a aprendizagem que a pessoa, né? Tipo, a forma que a pessoa aprende. Então tem esse ponto. Tem o ponto de socialmente, eu falo do inglês porque eu sou professora de inglês, principalmente porque o espanhol quem faz geralmente é quem curte, né? Quem, quem tá afim. É... A gente tem essa pressão social de que você precisa saber inglês, porque sua vida depende daquilo, o emprego que você vai arrumar depende daquilo, enfim entre N outras coisas então, esse também é uma pressão social que a gente tem de você precisa saber inglês, tanto que hoje a gente tá falando sobre uma terceira língua a gente não tá falando mais só da segunda que seria é verdade, o inglês né?
1: Verdade.
0: Né? que seria o inglês, então tem essa pressão e a pessoa, ela começa a ficar travada fala, meu, a galera vai rir de mim porque eu não sei, eu não sei falar no sotaque dos caras ou eu não sei fazer uma frase direito Ou eu não sei o que Cara, a primeira coisa que eu faço Dentro de uma sala de aula Quando eu vejo que uma pessoa tem essa dificuldade é Como você se sente quando um gringo Tenta falar português? Me responde, Paulo Como você se sente?
1: Exato não sinto nada Eu tento ajudar, só Você
0: não acha legal? Porra, o cara tá tentando se comunicar na minha
1: língua, meu, cara Meu cunhado, ele é americano e a gente eu, eu converso bastante com ele né quando eu tô lá em cima com a minha irmã e ele, ele tenta falar algumas coisas em português e eu não dou risada na frente dele para não desmotivar ele falar em português sabe não a gente dá legal. risada
0: porque porque cara é tipo nossa cara você está soando é como uma coisa tipo completamente Exato. fora da caixinha
1: é tipo quando a gente chama ele de gringo que a gente não chama ele de gringo a gente chama ele de gringo e ele sempre meu risada Porque ele acha engraçado o sotaque que nós fazemos Imitando dele de um Gringo, Gringo. É, Exato Exato, exato então,
0: tipo, Mas, mas ele, não, ele não desmerece a tentativa, sabe? E é a mesma cara, coisa
1: Não sei não, <risos> não sei Não, assim
0: Mas, por exemplo, fa falando por mim Cara, eu acho super legal quando alguém tenta falar português Tipo, e não é daqui assim
1: É porque eu conheço gente que tira sarro, né? Não, mas, tipo, mas eu aí eu, eu tô. Eu, eu tento né? ajudar de qualquer forma possível, sabe? Eu tô escolhendo essas é uma...
0: pessoas. Mas é aí ainda indolida pessoa, tipo, é indolida a pessoa. Tipo, já não Exato. cabe a nós, mas. Eu acho super legal. Eu tirava super sarro dos meus amigos turcos, porque ele falava, eles falavam oreleu ao invés de falar orelhão, porque o wow", ão é muito difícil.
1: Como que eles falavam?
0: Oreleu.
2: Com, Oi, tipo, como se fosse é. um E, é, entendeu? O italiano ele falaria orelhão,
1: porque não tem tio.
0: Exato, não existe. Gente, tio é uma invenção portuguesa, tá?
1: E é. cedilha também.
0: Né? Cicidilha... Não, cedilha, mais ou menos. Porque tem no turco, tem em sueco, tem, enfim. Mas enfim. É... Os americanos, sobretudo, eles sabem que não sabem falar português sem sotaque. Exato, orelhão. Orelhão. É isso, entendeu? Então. É... Então é isso, sabe E a pessoa automaticamente fala Cara, eu acho muito massa Sabe, eu acho muito legal Eu tento ajudar, como você falou é... Ó, o Jacan Fala um português muito fofo Como diz o Dani E é realmente, a gente brinca, eu tô Tom um, um perro Mas, pô, o cara tá fazendo um puta esforço Pra se comunicar com a gente, entendeu Exato e é a mesma coisa, cara, a pessoa não vai tirar sarro. Você sabendo falar com elas, comunicar, entregar o que você precisa falar. Nem que seja the books on the table, sabe? Ah, essa, esse gráfico aqui mostra tal coisa e acabou, tipo, cara, o cara vai falar. É isso, entendeu? E tem que incentivar mesmo, o Dani falou, realmente, tem que incentivar mesmo, porque é assim que a gente vai quebrar as barreiras de linguagem. Então, e principalmente no inglês, eu vejo isso muito forte, muito forte essa barreira, muito forte mesmo, psicológica mesmo, por causa dessa é. pressão.
2: Eu acho, e, e completando a resposta para a pergunta do Schindler, eu acho que sim, tem uma questão psicológica, mas uh, a necessidade, até como a Ana Maria falou no chat, a necessidade impulsiona a pessoa a resolver o problema. É, que não falou, você ir no banheiro, a pessoa precisa perguntar onde é. É, tá com sede, precisa né, pedir uma Exato. água, alguma coisa então existe assim a trava psicológica, até por uma questão de temperamento é, quem é mais tímido mais despojado, etc mas a necessidade impulsiona e a gente tem que incentivar né, juntando todos os depoimentos do chat, a pergunta e a fala da Malu tem que incentivar tem que é, elogiar e, e, e é, motivar a as tentativas, né? Porque só não erra quem não
1: faz. Né? Uhum. Agora uma pergunta que tá fora do escopo de novo. Eu sou doido das perguntas, tá? Não só um aí.
0: pontinho, Paulo. Fala. É que eu sou uma professora que eu, eu sou bem chata, assim, você vai falar certo, mas é porque você tá, principalmente com adulto, porque você tá aqui, você tá pagando, você não tá aqui pra ficar na praia, né? Então, eu sou uma professora muito chata nesse ponto. Não, só é. sou Sotaque, mas também forma de escrever e tudo mais Mas eu sempre elogio e eu sempre incentivo as pessoas que tentam
1: sabe? É mais ou menos essa a pergunta que eu vou fazer mesmo, Malu O
0: importante é se comunicar, gente Comuniquem-se
1: Hoje em dia, para o Bruno, que tem a Beckson E a Malu, que é professora Uma dúvida que eu tenho, que eu acho que muita gente tem Qual o melhor método para aprender outra língua?
0: O método ou aprender que você... a sua
1: terceira língua? vocês acham que os métodos hoje que existem, antigamente eles eles entregavam lá um livrinho, um dicionário e as aulas iam lá para para as palavrinhas, né? hoje é mais você aprender a falar primeiro para depois aprender a escrever e aprender a ler. como vocês acham que o melhor método para aprender a falar uma segunda língua ou uma terceira língua?
0: quer falar, Bruno?
2: É só mas... só uma é, bem, bem breve. Eu acho que não tem não tem uma receita de bolo. É, padronizada que serve para todo mundo. Eu acho que é, inclusive um dos efeitos né do, do multilinguismo é a flexibilidade. Então Sim. eu acho que a flexibilidade é o melhor método. Você depende depende do, do aluno ou depende do grupo. Você tem as pessoas, pessoas são completamente diferentes, os interesses e, e os, os, a, a velocidade de, de, de aprendizado é, são muito diferentes Então, eu acho que é, não existe uma regra fixa é, eu sou contra isso e é, eu acho que o professor ele tem que ter uma sensibilidade de, de entender é, qual é o perfil daquele aluno, daquele grupo e tentar fornecer para ele a, a melhor forma para que ele aprenda, para que ele é, consiga os resultados desejados
0: é, para a Ana, é gramática, ponto e basta.
2: <risos> hum. né? importante,
0: é importante, é importante. Tem que aprender,
2: tem que aprender certo, mas Exato. como você vai transmitir essa gramática, eu concordo com a Ana Maria, é, só acrescento o formato, talvez como você vai é, mostrar para aquele aluno, para aquele grupo, aquela, aqueles elementos de gramática, etc., podem ser de formas um pouquinho diferentes, dependendo do, do perfil.
1: É difícil ou é mais fácil aprender uma terceira língua? É mais fácil. É mais fácil? É.
2: Eu acho que depende.
1: Depende. É, dois pontos de... Era isso que eu estava buscando, dois pontos de vistas diferentes. Vamos lá.
0: Aprende a, a dirigir sem queimar a embreagem, exato. É... Assim, obviamente depende. Porque assim, a... português, por exemplo, é uma língua de raiz latina. O inglês, é. ele é uma língua de raiz anglo-saxã. O inglês, por exemplo, é muito mais fácil um brasileiro... Um, um, é, um brasileiro, na real. Um brasileiro e um português aprenderem espanhol do que o contrário. Por quê? Não sei.
1: Mas... É parecido.
0: É parecido, mas não é.
1: Sim, sim. É que eu Entendeu? digo... Ou forma de falar, né?
0: É, é mais fácil porque o, o espanhol, por exemplo, não tem acento. Tanto acento, não tem cedilha. Yeah.
2: O não... português é uma das línguas mais difíceis do mundo. Uhum.
0: né então assim é, é existe essa esse, essa questão é muito mais fácil para gente por exemplo aprender um francês um italiano um espanhol
2: do que o contrário
0: do que o contrário minha... é muito porque é to, toda uma raiz diferente agora imagina se você pegar e for aprender um árabe que é outra uhum. língua e outra outro alfabeto outro um sistema. russo. Um japonês, chinês, japonês, então sim, depende, eu concordo com o Bruno nesse ponto. Quanto mais parecida, é mais difícil, porque é mais, difícil, é mais fácil para você né, trocar lá a chavinha. Misturar é uma coisa linda. Eu é. já trabalhei com tradução, num grupo onde tinha italianos, espanhóis, brasileiros e, 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 e colombianos. Agora, imagina ter que falar quatro vezes a mesma coisa para quatro línguas diferentes. Meu cérebro deu um tchute. mental, né? Exato. Então, acho que acho que é isso. Você fica mais induzido ao erro, né?
2: É. E até até uh, lendo uns comentários da Ana Maria aqui no chat, eu diria que, um, por exemplo, você é brasileiro e já aprendeu inglês. Uhum. Ou já aprendeu espanhol, por exemplo. Se, se você for aprender a terceira língua em inglês eu acho que é mais fácil do que se a terceira língua for o italiano que é mais parecido com o espanhol
0: é não sei eu vou descobrir em agosto <risos> que eu vou aprender minha quarta língua então aí fica aí eu conto. mas a uh... mas sim então por exemplo é, é se você você tendo a, a fluência do inglês por exemplo é mais fácil você aprender um alemão, que é bem mais parecido, e sim, é bem mais parecido apesar das palavras de quilômetros de. né? Enfim, tamanho. É, e se você tem a proficiência numa língua latina, na minha visão, tá? É mais fácil você aprender uma língua de, de raiz latina do que de outras raízes, digamos assim.
1: Interessante. Aproveitando nisso, Bruno. Estamos chegando no, na reta final. Faz aquele jabá da Backspace agora. Fala <risos> dos cursos, daquele, daquele nosso postzinho legal. Vamos eu só lá. queria...
0: Deixa eu só pontuar a parte de ensinamento. Tá. Que o Bruno tava falando aqui, ah, tem que aprender a linguagem, como você vai trazer isso. O que eu gosto muito de fazer é trazer algo que as pessoas, elas... Conseguem se identificar. Um filme, uma música. E o que eu gosto muito é isso aqui, ó. Você, professor que proíbe o celular na aula, traz o celular pra aula. Existe uma coisa maravilhosa chamada Kahoot, que é um quiz. Você faz uma provinha e as pessoas respondem pelo celular. É incrível. Então, eu gosto muito de trazer gamification, assim, as gamificações, né? Que é fazer, tipo, ah, tal coisa significa tal coisa, tipo, e aí as pessoas, você vê, tipo, porque eles ficam competitivos entre si. Isso é legal pra quem tem, inclusive, criança, né? Tipo, adulto, adora essas coisas também, mas... Criança, adolescente que tá sempre nisso aqui, traz isso pra aula. É incrível. É incrível. Aproxima.
2: Sim, sim. Também,
0: e, e quebra e aqui... essa barreira, né? De tipo, e... dessa travinha. De, ai, não gosto, não quero, eu tô aqui porque eu sou obrigado entendeu?
1: A gamificação, o modo de gamificação, não, não é só utilizada para aprender, viu? Em muitas empresas, eles estão usando essa gamificação para estimular os funcionários a entregar resultados ou melhorarem as coisas que estão dentro da, da empresa, sabe? E isso é muito legal.
0: Sim, 100%. Com
1: certeza, com Agora certeza. Agora vai,
0: aquele breve parênteses, taca hum. aí a hora do aid hum.
2: <risos> Vai lá, Bruno. Só, só, um, um, só uma recapitulação, né? Então, é, a gente, é, retomando o tema da nossa live, né? A importância de aprender o um terceiro idioma, é, porque realmente na sociedade praticamente nos impõe o segundo, né? e em geral, aprender um novo idioma é, eu, eu acho que é fantástico, porque é, estimula o seu cérebro, é, alimenta a sua mente, é, te possibilita um crescimento cultural, é, pode trazer um, um, um benefício como diferencial no mercado de trabalho é, ele é bom para o lazer também, para uma viagem de férias, interação com, com pessoas em geral é, e também é, te auxilia em outros estudos, né? porque você consegue é, de repente se aprimorar ou se aproximar de textos no, na língua original sem precisar de, sem precisar de pegar uma versão traduzida. claro que se você precisar traduzir algum documento, a gente também está aqui para ajudar, não só no ensino de idiomas. E, e agora vamos lá. Novas turmas é... prontas para receber todos os interessados, turmas de italiano, é... espanhol e inglês, obviamente. É... Eu vou pedir para a Maria Luísa, não sei se ela consegue colocar o, o endereço da o Instagram da Becksons
0: ah consigo pera aí
2: e bom o site também é muito simples www.becksons.com é, para traduções é, técnicas juramentadas em diversos idiomas não só italiano não só inglês não só espanhol mas francês alemão mandarim japonês árabe é, francês estamos à disposição árabe também também, também. Arabi,
1: que legal.
0: Massa, né?
2: Massa. Ah, Malu, tem Bexons Underline idioma. Boa.
0: Foi mal.
2: Bexons
0: Eu sou cega, gente.
2: Peraí. E tinha o sorteio, né? Olha lá, a Maria já passou o WhatsApp. É 9601100. Ana Maria, eu vou te levar
0: Ana Maria, colocou errado o número, hein? Eu vou te levar Ó, e
1: só pra avisar, o pessoal que não fez o cadastro na Trovo não vai conseguir participar do, do sorteio. sorteio do cupom, porque eu precisava dos nomes. Então, vamos, vamos rodar o adesivo da nossa parceira Verto Clã aqui. Aí eu tenho. Esse é o tempo exato para vocês que estão no como guest aí no chat, que fazer fazerem sua a Trovo conta,
0: isso aí. E a
1: gente realizar o sorteio. Olha... Aí dá tempo do da galera aqui fazer o seu pipi, e a gente volta.
0: Olha esse cupom, Brasil, você não vai ficar sem isso, né? 10%, 10%. de desconto na tradução de um documento ou a isenção da taxa de matrícula para um curso de idioma, cara, agora é o seu momento de dar um start, cara. Tá
1: esperando é, o quê? É sua hora de falar italiano, francês, francês, olha essa língua, francês, francês é lindo. não. Ainda
2: não. ainda não tem, Paulo. O francês ainda não. Mas tem inglês, tem espanhol,
0: tem italiano, gente. Italiano, espanhol e inglês comigo. Eu sou legal. Eu juro que eu sou legal. Eu falei que eu sou carrasca, mas é porque você tá pagando. Então, né? E se não tiver pagando, a gente tá bem carrasca. Não, brincadeira, gente. Vamos pra um rápido intervalo aqui dos nossos patrocinadores. E aí você se inscreve aí no nosso canal, né? Aqui na Trovo. Dá aquele seu follow aqui embaixo, por favor, para fortalecer aqui o nosso projeto aqui da, da BM Connections. E aí, o Paulo, né, nosso garoto propaganda risos, vai fazer o sorteio para vocês do cupom, tá bom? Então, logo, logo,
1: voltamos. É isso. Bom, vamos voltar aqui.
0: Galerinha, quer participar do sorteio? Bota lá o gente. Mas por que vocês não estão aparecendo? Ah, ufa. Ah, o Shin tá no banheiro, mas ele já volta. Quer dizer, o Paulo. É... E aí, pra todo mundo que quer esse cupom incrível, maravilhoso. Feita por mim e pelo Bruno, coloca aí: quero no chat, que a gente vai sortear a pessoa vencedora, tá? Mas tem que escrever: quero no chat, tem que ter o um login, tudo bonitinho pra participar desse sorteio incrível.
1: Eu fui até pedir pro povo que tá aqui de LUN que criar a conta, eu tive que ir lá ensinar, Porque não deu. Vamos lá. Que no quero no chat. Um <risos> ah, é Ele... só quero! Ele fez o que você pediu!
0: <risos> Ele tá de. Tá me gastando, Popola. Pelo amor. Tá
1: te gastando.
0: Tá me gastando. Pra quem não sabe que não é do rio. Gastando é zoado. Tá, tá me zoando.
1: É... Toma, eu ia fazer o seu ET, mas não vai aparecer na tela, né? Tem que aparecer aí na tá tela. Aí.
0: Ah, é, né? Que burra!
1: Tava pensando nisso agora.
0: Vou te gastar quando ganhar o cupom, ai meu Deus. Mas você vai fazer aula comigo? Oxi! Ah. Por que, que você não tá aparecendo?
1: Não sei. Eu sou um fantasma na live, olha lá. Na verdade, o seu disque tá travado, maluco.
2: Meu
0: disque? É parou, é, parou
1: ah, parou no, no intervalo.
0: Voltou?
1: Aí voltou. Tá.
0: Eu posso é querer... Hum. Ana, Ana Maria. Eu não sei. Pergunta pro seu chefe. Lógico chef. que pode. <risos> Pergunta pro, pro Dono <risos> que eu não sei. Talvez, pode ser italiano. Hum, entendi, é popula.
2: Evidente. Vem a falar italiano com noi, dai.
1: Olha só!
0: Vai, <risos> é! Pega essa, Brasil.
1: Ó... Oh. Então, vou fazer o seguinte, tem que aparecer na tela, né? Eu vou te passar os nomes que eu peguei no chat, maluco.
0: Arrasou. E o site, né? Ah, é. Facilita a minha vida aí.
1: Ah, como sempre aqui... Essa
0: equipe, essa equipe BrainMedia é incrível. Incrível, Brasil. Incrível.
1: E quem não criou a continha pra participar do sorteio, deu mole. Deu mole.
0: Vai ter que chorar. Chora. Bom...
1: Deveria ser minha língua mãe,
0: mas aí meus avós vieram pra terra Tupiniquim. <risos> popola, se eu te contar que era pra eu saber falar grego. É, aí, é, ó. É. A vida às vezes Ô, dá dessas, popola, meu
1: querido. Fala pra Mica, criar o, a, o, a conta na trovo aí rapidinho. Davi, todo mundo aí, ó. É, Pô, meu, moral, mas aí meu avô morreu
0: antes de eu ter a oportunidade. Aí ficou um pouco complexo.
1: Não te deu aí a oportunidade de um monte de ganhar. Dez... 10, gente, 10%.
0: Ah, eu tenho vontade, de verdade. Se alguém conhecer algum professor de grego, me manda no... no chat. Porque eu tenho muita vontade mesmo, de verdade. Eu posso fazer o sorteio ou a gente vai esperar as pessoas? Ou já pode fazer mim... o sorteio?
1: Deu mole, deu molinho. Por mim deu molinho. O pode golpe tá
0: aí, né? Você. Cai quem quer.
1: Mas eu posso fazer uma pergunta para o Bruno antes ou para você, Malu também, se, se vocês acharem necessário para a gente esperar só mais um minutinho, que não demora ah. nem mais de um minuto. Que você você que está aí no o que é Lurk? é uma pessoa que não criou a conta, não foi se registrou na plataforma Troll. Então, quando você está assistindo a gente pelo seu device ou pela sua plataforma, seu computador, seja lá onde for, quando você está assistindo a gente, você não tem uma conta, então você não tem nome e não consegue comentar no chat. E aí você não vai conseguir participar do sorteio também. Então, para participar do sorteio, você tem que ter sua pontinha aqui na Trova e seguir o canalzinho aqui.
2: Sim. Mesmo porque vai ter muito tema interessante daqui para frente. Todas as Olha,
0: que... você, guest com números. A gente tá falando com você. A gente sabe quem você é. Eu queria dizer que se você é gamer, você está perdendo a oportunidade de desfrutar todos os games incríveis que essa plataforma oferece, inclusive o canal da Club, tá? Se você ainda não segue, você tá perdendo bastante o nosso canal é incrível e ó, boatos que o sorteio de fevereiro vai ser incrível e que você também vai perder se você continuar no Lurk. Ponto número 1. Um. E ponto número 2, Fevereiro Gamer é só na Preemídia BB. Então, você também vai perder vários podcasts com vários convidados incríveis no mês que vem. Você não vai ficar por fora dessa, né? Se inscreve aí. Ajuda a nós. Eu sei do meu se ganhar propô, estudar italiano. Na Maria. Na Maria. Você mora no meu coração, na Maria. Já falei isso pra você? É um amor então, de lá? pessoa. Vamos, vamos lá. lá. Peraí, que o Bruno travou. Ih, todo mundo travou, gente. Eu não posso minimizar a tela, já descobri. Vamos lá. Ah é, só pergunta primeiro.
1: Não, não, era só pra gente conseguir rolar mais, pro povo se cadastrar mesmo. Mas a gente foi conversando, aí
0: bom. Danizinho, tá bom, você também mora no meu coração. Era isso que você queria ouvir?
1: Eu tá digo, satisfeito? Vocês minha sogra. Ô Dani, isso foi legal? Isso foi bom? Espero que sim. Sua, sua sogra pode querer aprender uma nova língua, não é mesmo?
0: Não é? Vamos lá, que rufem os tambores. Shin? É...
1: Danizinho, Prrr... Não
0: sei Denizinho! Denizinho ganhou o cupom... Brasil... Eu não tô zoando. Eu vou mostrar isso, porque eu esqueci... De mostrar isso.
1: É, não tava na tela, eu sorteio, maluco.
0: É, eu percebi a cagada que eu fiz. Ai gente, peraí. Ai, meu deus. Ué, acho que não não, não é assim. É o que? Janela?
2: Eu acho que é. eu tô travado, né?
0: É. Mas só você, Bruno. Aí,
2: ó, pronto. É, não sei como é que faz.
0: Oi,
1: Seja bem-vindo, gente. Cara, um eu friozinho.
0: juro que não é marmelada. Eu juro que não é marmelada. Tá aí pra todo mundo ver. Danizinho foi sorteado. Danizinho. Eu sou muito atrapalhada, gente. Tem, tem live que eu abro e tá todo mundo mutado. Uhum. Tem live que não tem câmera de ninguém. Mas tá tudo bem, a gente tá indo como a gente pode. Danizinho, me chama no Probleminha. Pra você resgatar o seu cupom. É... Parabéns aí pelo sorteio. Eu posso já tirar essa tela daqui?
1: Pode, claro. Enquanto isso, eu vou falando sobre... É... Daqui a dois dias, essa conversa, para quem não acompanhou, estará disponível no Spotify. Então já siga Bemverse Bmverse lá no Spotify, viu? É fácil, é simples, Spotify. Você ouve musiquinha e tudo mais. É... Quarta-feira que vem tem mais. E o assunto do mês que vem vai ser gamer no geral. Não vamos ter ninguém jogando aqui. Nós vamos falar sobre o universo dos games, como falamos sobre o idioma, sobre terceiros idiomas, né, e essas coisas todas.
0: Recapitulando, e... Shin, quais foram os temas desse mês?
1: Meu Deus, é muita coisa pra eu lembrar. Calma aí, deixa eu pegar aqui rápido. Você eu tem sei de cabeça, aqui? quer ajuda? Então manda ver, fala aí.
0: Olha, os temas desse mês foram... A nossa primeira live foi sobre marketing digital para pequenas e micro e pequenos negócios, foi incrível. O segundo foi sobre janeiro branco, que é. Beto tá vazando a live de alguém. Alguém tá com a live hum. do Beto aberta?
1: Não.
0: Eu não tô com a live do Beto aberta. Pode Menino. ser aí, Denizinho, alguma aba aí sua, não tá mutada. É, a segunda foi sobre janeiro branco, equilíbrio corpo e mente, com a maravilhosa da Josi e o maravilhoso do Marco. E a importância de falar um terceiro idioma com esses dois homens maravilhosos também. Então, tá tudo no Spotify, gente. Tá lá no, no nosso canal e no YouTube, e no Pocket Cash, e no Google Podcast. Enfim, onde você quiser ouvir a gente, a gente vai estar tá lá, te buzinando na orelha, tá?
1: <risos> e segue, e se você quer, sim, aprender uma, uma nova língua, se destacar no mercado de trabalho onde você for, entre em contato nesse arroba que Está desse lado, lado aqui. Tá? Entre em contato lá. E inicie aí os seus estudos. Aprenda uma nova língua. E esperamos vocês aqui na quarta-feira que vem. Não é isso, gente? Qual que é o próximo tema? É a importância dos games, né?
0: Não é mais só um joguinho, não, galera.
1: É, é que eu não queria dar o um spoiler do assunto em si. Já Mas era. Não Esse... é só mais um joguinho, nós vamos falar sobre. O videogame deixou de ser um simples jogo. Lá no Mega Drive, deixou de ser só um joguinho É muita coisa e vamos descobrir Na quarta-feira que vem
0: Exatamente, e só pra dizer é, Eu me despeço por aqui Esse mês quem vai apresentar o podcast É o Shin Então eu tô passando o bastão pra ele, finalmente <risos> Vou poder ficar Respirar tranquila e não nervosa é, Então É isso Tô deixando o bastão na mão do Shin A gente vai trazer convidados incríveis no mês que vem então, se você não segue a gente, nossas redes sociais estão aqui embaixo no. Embaixo aqui da, da, né? da tela da, do Channel da como é que é o nome disso? Da live. É, hum. Então segue a gente lá em todas as no redes sobre. sociais. Isso, no sobre, estamos aí. Vou chamar alguém que quer fazer TCC sobre, hein? Pra assistir. Pode, chama. Aí, pode chamar todo mundo. Chama a avó, o periquito, o cachorro, a tia. Chama todo mundo, Fi chama o bairro inteiro, chama o Rio de Janeiro pra descer e assistir a gente, entendeu? Hum. É, então é isso, segue a gente aqui embaixo é, também não deixe de conferir o nosso conteúdo, não deixe de conferir o conteúdo da Bexons que tá incrível também lá no Instagram deles é, e se você realmente tem interesse, o número de telefone tá aí no chat, fale com a Namaria, mulher maravilhosa incrível, fofíssima às vezes eu quero colocar ela num potinho e levar para casa, mas eu não posso. É, e também troquei uma ideia com o Bruno lá no, no Zap Zap, certo?
2: E aproveitando também, é, também não, uh, não podemos deixar de esquecer da Nancy, que também é uma, uma pessoa muito importante da nossa equipe.
0: Outro ser humano é, incrível.
2: Exatamente, que cuida da parte administrativa. E aqui fazer um agradecimento especial tanto à Nancy quanto à Ana Maria que são fundamentais para o funcionamento e o êxito da Bexons. É, qualquer, qualquer dúvida, tem o Instagram da Bexons. É, o site a gente já falou, bexons.com. Que também está lá um no Instagram. Email, telefone, etc. E eu queria aproveitar a oportunidade de fazer um agradecimento à Maria Luísa, o Paulo, a uhum. uh, Abre Mídia como um todo e ao nosso parceiro, o Verto, que sempre nos, nos apoia e, 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 e transforma aí as nossas lives em lives melhores.
1: Muito com obrigado. Certo.
2: E obrigado a todos que nos assistiram, o pessoal do chat que interagiu com as mensagens, quem simplesmente assistiu e sem se inscrever também, muito grato. E estamos aí.
1: E é isso.
0: É isso, Quarta gente. Quarta-feira que
1: vem tem mais, gente.
0: Quarta-feira é com, com esse bonito... Aí vocês não vão olhar pra minha cara horrorosa mais. <risos> Lembrando que o BM Connections acontece todas as quartas-feiras às 8 horas da noite, aqui no seu bate-canal. Então, é isso. Nos gente. seu BM
2: canal. No seu uhum! BM canal. Oh!
1: Uhum! E isso é uma coisa que eu queria. Todo aqui mundo agora marqueteiro, gente. Colocar, colocar como uma rotina, vamos dizer uma frase, cada um fala a sua frasezinha pra se despedir do episódio de hoje. Então, Malu, como você está se despedindo, você não vai ser mais a host no um mês que vem? Será eu? Pode começar uma frasezinha, assim, para se despedir?
0: Uma frase? É. Uts. Sei lá, gratidão, gente. Simplesmente isso. Gratidão por pertencer à Brain Media e terem me dado esse espaço. Gratidão a conhecer essas duas pessoas incríveis que estão comigo sempre. Todos os dias, eu incomodando eles, inclusive sábado e domingo, feriados, sim, não me bate. É. <risos> Aberto Clã também, pertencer a Aberto Clã. E principalmente agradecer e gratidão enorme, enorme para esse chat incrível que tá sempre acompanhando a gente nas nossas loucuras das quartas-feiras aqui nesse canal. Então, Você é um. Não uma isso.
1: frase poética?
2: Bem, aproveitando uma frase em italiano, uma expressão, é Grazie mille, grazie a tutti.
1: Oh, que eu entendi!
0: Bruno, eu mereço oh. um prêmio. Cadê minha estrelinha oh. dourada? Quero uma estrelinha
2: dourada. Certeza. <risos> e não, é, não é por nada não, mas mesmo quem não conseguiu é, se inscrever, tá mandando WhatsApp, pessoas dizendo que foi muito agradável o tema de hoje. A Nancy também. Nancy, obrigado pela mensagem, obrigado por tudo.
0: E, por falar nisso, a minha próxima tatuagem vai ser em homenagem ao Bruno, porque vai ser em italiano. Então, é oh. isso que eu tinha pra falar também. Que vai ser... cadê a frase? Porque eu Preciso ler porque eu não sei, né? Nulla è reale, tu, tutto è l'ecito. Falei certo? Tutto è? É? L'ecito.
2: Sim, justo.
1: E, pra finalizar, nunca desistam de seus sonhos corram atrás. Vocês são pessoas incríveis. E eu vejo vocês aqui quarta-feira que vem. Chat, muito obrigado.
2: Obrigado.
1: Um